1: Bienvenidos a ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Yo soy Jesmín Cabrera en este viernes, inicio del fin de semana por La Roca, 91.7 FM, acompañada de Kirstis Kinsley en esta tarde. Buenas tardes, Kirstis. Buenas tardes, Yesmin.
2: Cuéntame, ¿cómo te ha tratado esta semana? ¿Súper activa, súper bajo perfil?
1: Bueno, fue una semana triste por todos los acontecimientos eh, del desolado, del terrible disturbio tropical del pasado fin de semana, eh, pero ya se están recuperando, se están haciendo pues las evaluaciones de los daños, ya eh, la mayoría de las personas han vuelto a sus casas de los refugios, a personas que estaban en, en donde familiares, y creo que hay que hacer un llamado a la ayuda, no solamente de las autoridades, sino a las personas eh, que tienen recursos, vaya a un barrio, vaya a una comunidad que haya sido anegada de caminos incomunicados, vaya donde el vecino que se le mojó el eh, la cama, el colchón. Seamos solidarios. Seamos solidarios. Yo este creo es que es un momento. Un momento importante para ser solidario con el vecino. Muchas personas incluso en lugares acomodados perdieron muchas de sus pertenencias y veía sectores eh, tales como por ejemplo el Rosmil donde eh, las inundaciones eh, muchas personas perdieron sus enseres, sus muebles, eh, sus electrodomésticos, o sea que les afectó a todas las clases sociales, este fenómeno atmosférico. Eh, bueno, y de inmediato vamos a ver qué sucedió un día como hoy. Bueno, un día como hoy,
2: en el 1869, es fusilado por tropas de, del presidente Buenaventura Báez, el luchador contra la anexión a España, Julián Belizarro Curiel.
1: Así es, también un día como hoy es promulgada la constitución reformada por el Congreso Plenipotenciario que elimina la exigencia para que aspiraran a presidente, era necesario ser dominicano de nacimiento y origen. En el 1900 el Poder Ejecutivo establece los códigos de comercio y procedimiento civil. Y en 1933 el joven escritor vegano Juan Bosch Gaviño publica Camino Real su primer libro de cuentos. También en el 1936 el ex militar
2: y guerrillero trujillista Rafael Enrique Blanco Sosa se suicida en la sección Aguacate Arriba de Gaspar Hernández, cuyo cadáver fue
1: exhibido. En la Plaza Pública de Santiago. Bueno, y hoy, 24 de noviembre, es el Black Friday. Ya desde temprano las personas abarrotan las tiendas en varios países del mundo con significativas rebajas. Ya se hizo un llamado por parte de ProConsumidor de que no va a permitir la publicidad engañosa con evaluaciones previas de los productos. Y en reiteradas ocasiones, Alilo Álvarez ha hablado de este tema de cómo no dejarse engañar por este pero también hoy es el día de no comprar nada, que es un movimiento contrario que alienta a las personas a no comprar nada durante un día. Esto fue creado por el artista Tay Dave y promovido por la revista y la organización Sin Fines de Lucro, Ad Buster, Buy Nothing Day. Bueno, ¿será cierto que hay
2: personas que duran un día sin comprar nada? es posible es ya. posible. aún duraron personas días... pudientes aún personas con, con eh, pero es posible mareos. tú hacer sí. la
1: compra el día anterior <risa> no es tan difícil <risa> pero me, me, lo importante es el mensaje que lleva sí, sí, el mensaje sabes, en contra del momento. consumismo y por ejemplo muchas personas no necesitan esa oferta y por lo tanto si no la necesitan quizás deja de ser una oferta si ¿sí? tú compras algo porque está barato pero no lo necesitas por ahora Quizás deja de ser una oferta. Lilo decía: eh, tú no te ahorraste un 30%, tú gastaste un 70%. Nuestro amigo Lilo, saludos. Bien. Siempre visionario y, y muy acuicioso. Así es. También es el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas y Día Mundial ¿De vino tinto? del Vino Tinto. Bueno, para no, los amantes no, yo del vino. una
2: copita hoy en nombre del vino Tinto? Yo no es? bebo
1: porque yo estoy lactando y, y no bebo nada. Ay, sí. sí. Tengo bastante sin beberme no una copa de nada. Yo me lo veo por ti, ya. Yeah. <ríe> Señores, si mañana sábado, 25 de noviembre es día de no violencia contra la mujer, así es. Encuentra al mundo en una situación crítica. Yo veía un reporte de Naciones Unidas de que decía que el hogar es el lugar. Más el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y para las niñas. Se hablaba de 89 mil mujeres asesinadas en 2022, la mayor de las cifras, y un 55 por ciento de estas mujeres han sido asesinadas por miembros de su familia o parejas. Contrariamente, la cifra de hombres que han fallecido en el hogar a manos de miembros de la familia es solamente de un 12 por eh, ciento. República Dominicana también se encuentra con cifras escalofriantes cada semana nos sorprende eh, los feminicidios, una cultura machista en la cual el hombre entiende que la mujer les pertenece, protocolos que hay que mejorar en cuanto a todo ese proceso previo a la llevada de la justicia de esa mujer maltratada que a veces se siente también revictimizada que muchas veces tiene que recurrir a las redes sociales para que le hagan caso las autoridades pero al mismo tiempo se siente señalada y la misma sociedad la revictimiza. Eh, cuidado con lo que tú hiciste
2: la la, la pone frente a un paredón, la,
1: eh, eh, le, le cuestiona, cuestiona su dignidad. Exacto, le cuestiona. Que le, si es una mujer de la vida alegre, una mujer que ha tenido otra pareja, una mujer que le si es infiel, provocó. que si lo provocó, y si le es infiel, la gente entiende que el hombre puede perder la cordura ante una situación así de pecado, entre comillas, entonces. O es sea, la
2: culpable al final.
1: Al, al final se victimiza a la mujer y, y termina siendo la culpable. Bueno, vimos varios casos así, de casos de sonoros, de personas eh, figuras públicas que luego salía, salían informaciones de que quizás salía con otro y la sociedad empieza a acribillarla y a, a cuestionarla y a culpabilizarla a la víctima entonces eh, creo que hay un trabajo completo además de educación eh, de no criar Consiencia, en el machismo en de crear conciencia y de los padres de niños de hombres, de, de niños, de pequeños eh, empezar a inculcarle el respeto a la mujer Mira justamente ese último eh, tema que
2: tocas a mí me, me, me trastoca muchísimo porque soy precisamente madre de un niño en el que eh, justamente en estos días tuvo una situación en, en el colegio en el que yo le hablaba yo suelo hablarle como si fuera una persona adulta, yo no soy de estas madres que, que vienen con coñoñerías ni, ni mi amorcito ni ni nada con con chiquito no, 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 no Usted es un ser humano que se está educando, que se está criando, y usted tiene que hablar de forma correcta y manejarse de forma correcta. Y yo le decía a él, Diego, tienes que entender que una niña hay que respetarla igual que el niño. Son seres humanos. No es una cuestión de, de sexo, de que porque sea niño tú tienes que tratarla mejor que al niño, ni viceversa. Ahora bien, sí tú tienes que eh, hablarle y comportarte de la mejor manera. Y yo sí apunto mucho a las mujeres madres que son como yo, que estamos educando a los futuros hombres de nuestra sociedad, a la que entiendo que debemos de eh, enfatizar mucho en el tema del respeto de la educación, de la comunicación, del de acercamiento eh, a que somos seres humanos todos, independientemente de su sexo o su definición o su eh,
1: idiosincrasia o lo que sea que puede, pueda denotarse, eh, tenemos que respetarlos así es, me parece tremendo el mensaje porque desde el hogar es que hay que empezar a trabajar eh, mañana y empezando también con un tema más ligero en el Parque del Este pues se va a tratar de alcanzar el récord Guinness en el Flavor Fusion Fest, una exposición cultural de degustaciones y presentaciones musicales con el Sancocho más grande del mundo tú vas para allá, tú vas a probar ese Sancocho yo yo tengo mucha curiosidad, yo no soy tan amante al sancocho, pero tengo la curiosidad tengo yo curiosidad soy, también. depende si hace frío sí, pero si hace
2: calor no, no me gusta, yo soy pro caldos a mí me encanta un caldo yo busco el frío con un aire acondicionado, pero a mí ese caldito no puede faltar
1: a cualquier momento, cualquier día, no importa. Ah, qué bien, qué bien Bueno. Yo siento que me revitaliza Me gusta porque es una actividad de más cultural en donde va a haber eh, varios exponentes de diferentes ritmos musicales y se revitaliza esa parte de Santo Domingo Este así que la invitación para las personas mañana a pasar por allá. El sancocho más grande hecho por República Dominicana no que el mundo, el aspira Guinness. Ajá, aspira, a aspira a romper el récord, el récord Guinness. Guinness. Así es. Bueno, de inmediato vamos a ver las informaciones que fueron noticia esta semana.
0: Flash informativo.
1: El COE elevó a treinta los muertos por el, los efectos del disturbio tropical del pasado fin de semana, ya las cifras se habían dado en algunos medios de comunicación, pero primero se necesita la certificación del INACIF para pues constatar, Confirmar, para ¿no? confirmarlo, o sea, ya llegó las cifras a 30 y a mí me sorprende mucho de que los políticos no han tratado directamente el tema de los muertos, o sea, no he visto que se ha honrado como debería la memoria de este Persona. De hecho, el presidente Luis Abinader dio una locución nacional hablando de la renegociación del contrato con Aerodón y no hizo lo mismo eh, para ofrecerle los respetos a estas personas que fallecieron por fallos dentro del mismo estado, no quiero decir que fallos dentro del gobierno de Luis Abinader, aunque tiene su cuota de responsabilidad y él mismo lo admitió en la semanal de que dentro de todos esos años a él le tocan los últimos tres, pero como que no he visto eh, eh, o sea, honrar esas personas, pero no he visto que se esté hablando de los muertos de Mano Guayabo no he visto que los políticos eh, hayan visitado, no he visto ninguna acción que emprenda el estado de indemnización, porque eventualmente hay que indemnizar a esas personas, o sea en vez de ver un proceso judicial que sería mucho más tedioso, pero entiendo como que no visita a los familiares de los fallecidos, yo no, no, no he visto acciones tendentes Mira. a honrar la memoria de esas personas, de hecho, hasta el nombre muertos, no veo tampoco que se esté mencionando, o sea, víctimas fatales, o sea, como un eufemismo para bajarle un poco al dolor, entiendo que... No sé, me da la impresión de que no... Mira, la verdad es de que, que... De que la reacción siempre ha sido como la de tirarle la responsabilidad al, al otro partido al de pasado. gobierno. O al pasado, o, o el pasado al actual presidente. Exacto. Pero como que no se le ha guardado como ese respeto, no se ha honrado a las víctimas de la forma que debería ser.
2: Mira, el presidente dio tres días de luto nacional a raíz del mismo tema de, de las víctimas. Pero yo siento que el luto nacional... No es simplemente poner la bandera nacional a media asta, eso va más allá de simplemente un símbolo patrio, sino más bien de tú eh, aterrizarte y, y sentir ese ese mismo dolor, eh, por decirlo así, ante las familias. Comentábamos en estos días que la primera dama decía que cada vida era eh, un diamante y que debía ser cuidado como tal, pero... Yo no he sentido, la verdad, que este gobierno lo haya manifestado de esa misma manera. Una cosa es en palabras y otra cosa es la realidad. No he visto ninguna comunicación gubernamental, ni siquiera un, una publicación en la red social X antes Twitter por el presidente, por alguno de sus ministros. Tampoco he visto a la oposición manifestarse. En ese sentido. entonces no, se ha hablado de forma homogenérica. Genérica y enfocado simplemente a la tragedia de lo que pasó en, en el túnel de la 27 de febrero. Sí. No eh, per se a las víctimas, sino a lo sucedido, a lo que no debió pasar, a que el mantenimiento que no se dio, a que la estructura no estaba debidamente eh, fortalecida, pero no a las víctimas, no que al final víctimas. fueron las... Eh, las
1: que las afectadas de esa situación. Sí he visto algunos periódicos hacer unos trabajos muy bonitos y de hecho eh, resaltaban eh, los héroes de la tragedia unos hermanos que ayudaron hermano Guayaba, un señor que murió ayudando a su familia, a su esposa a sus hijos y, y como que el lado humano de la tragedia las personas que han sido protagonistas uh -huh. eh, la persona que sobrevivió dentro del derrumbe de desnivel que, que se cayó encima de su vehículo y sobrevivió y murió su esposa. Sí he visto unas historias eh, que... Muy fuerte, muy sí, fuerte. Pero que tratan de ahorrar a las víctimas. Lo cierto es que dentro de toda esa tragedia ya se restableció el sistema eléctrico y de agua por varios días. Eh, muchas personas no tuvieron el agua potable. Se hablaba de un millón de personas, pero ya ha sido restablecido. Y también el tema del servicio eléctrico. Eh, otro tema también que ha marcado la semana fue el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, del cual República Dominicana ya forma parte, ganó un escaño que hablaba de que daba su opinión legal, no, era, no es vinculante, pero es una opinión que tiene peso, de la privación, privación de libertad del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que había sido arbitraria y pidió su libertad incondicional. Eh, realmente se habló, fue del proceso no tanto así de la acusación o sea de uh -huh. cómo. Del manejo del, del proceso. Del manejo del proceso sí, del manejo del proceso. Y Jan Alain Rodríguez ha aprovechado pues esta opinión consultiva para hacer toda una campaña para pedir su libertad Mira, y hablar de las injusticias a las que según él ha sido sometido. Para
2: mí desde la forma de la estrategia fue una muy buena estrategia desde esa perspectiva. Ahora bien, desde la realidad hay que observar que eh, también quizás este proceso ha sido el que más se ha dado a, a sentir eh, en los medios de comunicación, las personas. Yo creo que si alguien no conocía a Jan Alain, ya todo el mundo sabe quién es él a raíz de este proceso y él que eh, diría yo lo ha catapultado como eh, un escenario en vez de negativo positivo en este momento siendo, comenzando a ser youtuber <risa> porque no podemos decir otra cosa eh, quizás eh, lo tome de una forma informativa que entiendo que es lo más apropiado eh, tiene toda la formación necesaria para dar información acerca del tema. Entiendo que el proceso quizás con él fue más eh, difícil de lo normal por el hecho de que él, es, él fue una figura pública en su momento y fue algo que trastocó mucho la sensibilidad de la sociedad dominicana y a raíz de eso entonces hemos visto tantas manifestaciones esa estrategia de tocar puerta a la ONU, que la ONU evidenciara que el proceso quizás no fue, desde su perspectiva, el más eh, correcto posible, por el hecho de que, según lo que dice el equipo de Jan Alain y la ONU, es que no hubo un manejo correcto de, de él como persona en el proceso, pero entiendo que es una estrategia interesante, eh, que no se había visto en otro de los procesos penales, y que es
1: una jugada muy a favor de, de Jean Alain. Bueno, yo creo que... Al margen de que te caiga bien o te caiga mal y al margen de que sea culpable o no del proceso, si es culpable de lo que se le acusa, quizás el proceso en sí no se, no fue llevado de la mejor manera posible. Al igual que sí, él, la gran ya. cantidad de procesos que no han sido llevados, de unos 14.000 eh, privados de libertad eh, en República Dominicana, de la gran cantidad de personas, por ejemplo, que están eh, en prisión preventiva mezclados con los condenados, de las personas que están que tienen problemas de salud Mental que están en las cárceles de las personas eh, que tienen determinada edad que no se le da ese perdón eh, y, y se le da esa gracia de sacarlo de prisión porque no están en condiciones para estar allí o sea hay muchas violaciones a los derechos humanos sí, en República sí, también, Dominicana entonces eh, yo entiendo que también el proceso ha sido muy largo el tema de la gran cantidad de páginas del expediente también complican y yo creo que con este ejemplo eh, se deben tomar acciones en futuras acusaciones del Ministerio Público, porque también la mayoría de los casos donde pidió pri prisión preventiva, se le ha caído la prisión preventiva al Ministerio Público, revisión de medidas de coerción. Entonces, a veces como que se extreman en los pedidos de, de, de prisión preventiva en casos donde tú sabes que no se va a abstraer del proceso, no se va a sustraer del proceso, en casos que no hay peligro de fuga, en casos en que a veces la condena no es tan larga eh, por la condena que, que se establece para el tipo de delito. Que no es necesario. Que no es necesario porque hay siete medidas de coerción. Entonces, hay siete medidas de
2: coerción, ese es el último peldaño. Es excepcional, exactamente. Exacto, entonces, ¿por qué llegar a ese punto? Eh, sin necesidad hasta, hasta cierto sentido porque honestamente como bien mencionas hay personas que son imposibles de que se pueda, pueda tener peligro de fuga o sea, ¿quién no identificaría a Jan Alain en algún momento determinado que quiera fugarse? Entonces son cosas como contraproducentes, como para llamar la atención, como para decir yo soy la que tiene la palabra, la que toma la decisión. O sea, vamos a tomar la decisión conscientes y realistas. Tenemos un hacinamiento carcelario enorme en este país. Tenemos un montón de presos que al día de hoy no se le ha pasado condena real, precisamente por eso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Tenemos una cárcel, la Casa de las Parras, que no se ha tocado, que es un edificio que está ahí desde hace muchísimo tiempo, que no se ha utilizado, entonces tenemos un hacinamiento en La Victoria, en Najayo, eh, en el 15 de Asua, eh, o sea, que es innecesario también, entonces es como una revisión eh, también de nosotros como personas, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto?, eh, ¿A qué estamos llamados? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Hoy es él, pero cual, mañana puede ser cualquiera de nosotros, que, que obviamente no queremos llegar a esa posición ni a esa situación, pero pudimos ser cualquiera de nosotros que estuviera bajo esas condiciones. Y si eres tú, ¿cómo te
1: manejarías? ¿Qué harías? ¿Qué acción tomarías? Entonces también hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro. Así es. Mira, querés vamos una pausa cuando retornemos más en qué pasa, RD. Qué
3: pasa. Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. Qué pasa.
4: Esta es la hora de saber qué pasa. Qué pasa. Vecino, la clave, vecino,
5: ¿qué? ¿Eh? Y tú sigues pidiendo la clave.
0: Nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
3: Party, 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 party. es que cualquier pregunta que tú quieras hacer llama que aquí estamos para resolver marca la 737 y te ayudaremos segundo por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta, traspaso, requisitos y cita tenemos a Sofía tu asistente virtual te va a ayudar en la página web también en
6: Facebook y WhatsApp llama que Se los canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil, y directo. Senasa,
1: nuestro compromiso, es tu salud.
4: Vecino, la clave, vecino, hey. ¿Y tú sigues pidiendo la clave? Vecino, es todo mayúscula, minúscula
1: informaciones internacionales de esta semana hay gran preocupación por el desbordamiento de los eh, hospitales, están desbordados de pacientes con neumonía, principalmente niños, y ya la Organización Mundial de la Salud ha pedido información al gobierno chino de todos estos casos, y ya se hace un llamado para que se retomen las medidas eh, que se tomaron durante el brote de COVID-19, como usar mascarillas, el alejamiento, lavado de manos constante, medidas de higiene, eh, y se dice que este repunte vino por el porque se relajaron este tipo de medidas que no solamente evitaba el contagio de COVID, sino eh, el contagio de otras eh, de, de otros virus respiratorios. Recordamos que China fue uno de los últimos países en relajar las medidas y que las medidas eh, contra el COVID fueron eh, muy estrictas. Eh, de hecho, había un programa de cero COVID y se produjeron muchos muchísimas protestas en su tiempo porque esto produjo eh, hasta un incendio, recuerdo, de de descomunal, que murieron varias personas porque las calles estaban eh, completamente cerradas, o sea, muchos servicios no se estaban dando en ese entonces y, y estaban confinados los lugares en donde se verificaba uno o dos casos de COVID-19. Eh, esperemos que no sea un brote peligroso y esperemos cómo eh, surgen otras informaciones al, al respecto También otra información importante Es la situación con Haití El secretario el, 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 el presidente de la Asamblea General De Naciones Unidas, que no es lo mismo que el secretario general Estuvo allí Visitando eh, A autoridades, a miembros de la oposición De la sociedad civil Pero también estuvo Tony Blair Ex primer ministro de Inglaterra Quien ha participado eh, En la resolución de algunos conflictos Luego de haber sido primer ministro en Inglaterra Inglaterra, participó en conversaciones de paz con el conflicto palestino-israelí, eh, en, en el caso de la ETA, cuando depuso sus armas, este grupo terrorista que afectaba a España y Francia, y otras misiones más, y, y bueno, eh, tras su visita, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que no podemos esperar más. También, se verificaron algunas reuniones en esta semana entre comisiones de República Dominicana y Haití, la Asociación de Camioneros de Haití visitó eh, una zona fronteriza de Dajabón en la búsqueda de flexibilizar las medidas para que pueda fluir eh, el intercambio de mercancías tras su cierre y la prohibición del gobierno haitiano que de hecho hasta le puso multas a sus ciudadanos que encuentren eh, traficando con mercancía, con mercancía de República Dominicana a multas altísimas, y esto tras el desvío del río Masacre, que por cierto, para la pasada lluvia muchos esperaban, siempre se hablaba de que iba a incidir más en la zona fronteriza, pero evidentemente no afectó la construcción de este canal.
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa.
0: empadronando. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Vecino.
4: La clave, vecino. ¿Oye?
5: ¿Y tú sigues pidiendo la clave?
4: Vecino. Es todo mayúscula, minúscula
3: ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? Y aquí seguimos siempre activos con ustedes, pendientes y presentes a todo el acontecer noticioso en el país y en el mundo. Precisamente esta semana estuve dándole seguimiento a un caso que lleva la abogada Laura Costa, quien el día de ayer estuvo en un programa hermano en el Sol de la Mañana, Hablando acerca de un tema que hoy les afecta a una sociedad en particular, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Laura Costa instó a la Suprema Corte de Justicia a asumir la responsabilidad en el caso de Costa Dorada. La abogada Laura Costa, quien representa a la sociedad dominicana Ocra Company LTD, una de las supuestas víctimas del fraude contra los accionistas de Costa Dorada, apeló este jueves. Ayer, precisamente, directamente a la responsabilidad de todos los jueces que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que fallen la recusación hecha por imputados contra 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el caso de fraude del societario de la compañía. Decía Laura, no pido que nos fallen a favor, solo quiero que decidan y asuman su responsabilidad, si no serán cómplices de la chicana. Eso, ese comentario estuvo eh, eh, durante una entrevista realizada en el programa El Sol de la Mañana, donde aseguró que con la dilación de, la, de pronunciarse sobre este caso favorece a que aumente la inseguridad jurídica en el país mientras perjudica los intereses de unas familias que batallan por años en los tribunales para recuperar sus legítimos derechos societarios en la compañía Costa Dorada. Señores, hoy son esas personas, esa compañía, eh, esos dueños de esos terrenos que están abogando porque se esclarezca su caso pero mañana puede ser cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros podemos estar vinculados en una situación que simplemente compramos unos terrenos, los dejamos ahí porque no tenemos el tiempo o el momento o el dinero para desarrollarlo y dentro de 10 años queremos desarrollarlo, vamos a buscar a ver nuestros terrenos y simplemente son otras personas los dueños porque aquí lamentablemente no hay una seguridad jurídica esto nos afecta a todos y sobre todo porque tenemos que enfocarnos también en que la inversión extranjera es sumamente importante para este país y tenemos que tener esa seguridad jurídica para darle al extranjero y al local también ese esa seguridad de que puede invertir en cualquier terreno en cualquier parte de, de nuestro país tenemos que hacer conciencia real de cómo el sistema judicial dominicano se está manejando y cómo nos afecta directa o indirectamente, hoy, mañana, pasado, cualquier día nos puede tocar. Fernando, vamos contigo.
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?
1: Sí, sí otra información eh, a nivel internacional que se le ha dado mucho seguimiento, eh, fue la elección del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quien es un, una persona, un personaje diría yo, porque hizo una campaña de una forma extravagante, distinta, fuera muchos le dicen de fuera de lo normal, eh, pero no por eso es de ultraderecha, porque eso es no, formas, no, eso nada. es formas, pero sí, sí, sí. todo lo que el él propone, el fondo es distinto, o sea, privatización, acortar el Estado, disminuir los ministerios de 18 a 10. Eh, hay una serie de medidas dolarizar la economía ¿Tú eh, crees que lo logre? No creo <risa> primero no cuenta con mayoría en el Congreso, de hecho la primera eh, minoría viene del partido de oposición, segundo Argentina eh, tiene una gran cantidad de personas que viven del Estado que reciben subsidios, que reciben ayudas y ese achicamiento del Estado que él propone eh, choca con, con los intereses de mucha gente en Argentina el sindicalismo es muy poderoso, muy fuerte. Además, el tema de la dolarización no es tan sencillo porque tú requieres dólares para dolarizar, además estabilizar eh, la inflación, eh, o sea, hay una serie de políticas que hay que eh, sanear la economía antes de dolarizar el país. Asimismo, el Banco Central es necesario, o sea, la medida de que no financie el gobierno, pues sí, me parece correcta. Ahora, la eliminación del el banco eh, no, no me parece posible porque además es el que no regula los demás bancos. Es que no tiene sentido. Pero de inmediato, eh, verificando el comportamiento de los mercados, muchas acciones subieron desde que él ganó. Eh, o sea, hay esperanzas de que la situación económica en Argentina mejore. Un país de unos 18 millones de personas, que el 40% ya vive en la pobreza, de ahí una inflación, eh, una de las más altas de América Latina, hablamos como de un 140% anual. Eh realmente Argentina vive una situación de crisis muy fuerte y por eso caló el discurso de, de este personaje que irrumpió en la vida pública unos hace unos dos años y al, al cual se le unieron eh, el expresidente Mauricio Macri y la otra candidata que era de una derecha más moderada eh, a su campaña y por tal razón ganó el balotaje por encima de Sergio Massa quien era ministro de economía durante el pasado gobierno paradójico que un ministro de economía en una economía jodida eh, estuviera en el balotaje quedara como eh, pero, pero para que tú veas el peso que tiene el peronismo en Argentina de que quedara eh, en una final cuando habían varios candidatos eh, en la primera vuelta entonces eh, ya veremos ya él habla de privatizar aerolíneas argentinas algunos medios de comunicación que son públicos eh, YPF y, y bueno, él comenzó a dar definiciones sobre estas medidas económicas que serán prioridad de su gobierno. Entre las más resonantes figura la privatización de cinco empresas que pertenecen al Estado Nacional. YPF, Aerolíneas Argentinas, que pasaría a manos de los empleados según sus declaraciones TV Pública, Radio Nacional y Telam. Todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector público, afirmó mi ley en una de muchas declaraciones referidas a la privatización. Y el anuncio no tardó en provocar la reacción de los referentes del sector sindical. El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas fue uno de los más críticos y polémicos con sus declaraciones. Si se quiere cargar a Lorinias, nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente nos va a tener que cargar muertos, que me anote primero. Apuntó en una entrevista, Ahí decía el poder del sindicalismo en Argentina y, y se verán protestas y manifestaciones en las calles, en una sociedad que de por sí eh, siempre ha existido una gran crispación eh, política entre eh, peronistas y antiperonistas kirchneristas, o sea, el peronismo cada vez como que se reinventa y se divide, se multiplica pero nunca muere eso sí pero mira sin embargo yo sí lo
2: vi a mi ley un poquito más humano que lo que habíamos visto anteriormente en Argentina. Y quizás ese, esa caracterización humana fue lo que le dio la, eh, el, el derecho
1: de que fuera hoy presidente. El hartazo también, o sea, también. La, el, no tú no tienes que comer, 40% de impobreza de la población. Y sí, claro, un él, país él tiene un, un país, o sea, él tiene un factor distinto, la gente lo ve la gente lo ve como el Salvador, el Salvador. Y además, el hecho de hacer campaña de una forma distinta, o sea, es un antisistema, eh, es lo que representaba, qué sé yo, Trump, que representaba el antisistema, eh, Bolsonaro, y pero definitivamente en cuanto a, a las propuestas eh, políticas, no solamente un antisistema, sus políticas son de eh, ultraderecha, o sea, él tampoco te está ofreciendo ayudarte con subsidios, y en eso lo haría en cualquier país antipopular, pero es el cansancio del mismo sistema. Tenemos una llamada. Me dice que es? no. Y bueno, las negociaciones eh, avanzando en cuanto al conflicto palestino-israelí con las negociaciones con el grupo terrorista Hamas de eh, que se van a entregar 50 eh, rehenes, rehenes israelíes eh, que fueron capturados durante ese ataque de octubre de Hamas en la frontera sur de Israel con el objetivo de eh, pues eh, liberar de las prisiones israelíes unas 150 personas, pero que no hayan estado involucradas en hecho de sangre, o sea, que no hayan matado a otra persona, y la mayoría de los liberados, según el listado, son niños porque Israel tiene una ley antiterrorista en la cual puede detener menores de edad, y hay muchos casos de niños de 14 años que han sido detenidos por el simple hecho de lanzar una piedra eh, de, 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 de acciones de, de manifestarse, de participar en protesta. y también una gran cantidad de mujeres, esperemos que esto llegue a una resolución pronta del conflicto, aunque Israel ha informado que se mantendrá atacando territorio de Gaza para poder eliminar todo el grupo jamás y la amenaza que representa Así es, eh, Yasmin, tenemos al diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo en Línea Diputado
2: Bienvenido Muy buenas a nuestro tardes.
1: espacio Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás?
1: Muy bien, los miembros de su partido se separaron tras la aprobación de seis nuevos préstamos que totalizan los 1200 millones de dólares. Eh, Expliquen un poco para qué, cómo se eh, motivó la aprobación de estos préstamos y cuál objeción ustedes tienen en la oposición.
7: Sí, gracias, muy buenas tardes, saludar a toda la audiencia eh, y... Decirles que realmente así mismo es. Ayer, en el día de la de ayer, la Cámara de Diputados se, se abocó a conocer seis nuevos préstamos por una cantidad de 1.243 millones de dólares. De esos seis préstamos, hay uno que estaba como complemento del presupuesto, que ya había estaba... Eh, en el presupuesto del año 2023, pues ese préstamo ya era normal en ese momento nosotros pensamos como diputados de oposición que el presidente solamente iba a someter ese solo préstamo pero al final lo sometió a los demás cinco y entonces acumuló esa cantidad de dinero mil doscientos millones de, de dólares perdón hay un préstamo de eso que tiene que ver con la presa de Monte Grande Que ya al principio del año 2022 eh, El Poder Ejecutivo había enviado una alenda Pidiendo que se aumentara el umbral de, de endeudamiento para la, para la presa ¿Qué pasa? Que según la ley 340 lo que se de. Las adendas no pueden sobrepasar el 25% del valor de, del contrato, pero en el gobierno anterior aparentemente se había tomado ya más de ese 25% y se aumentó esa, ese umbral de endeudamiento. En ese entonces nosotros no votamos porque no decía por la cantidad que se iba a aumentar ese, ese umbral de endeudamiento, y el incumbente del INDRI en dos ocasiones ha ido a la Cámara a presentar proyectos de endeudamiento y dicen cada uno que es el último préstamo que ya con eso se pretende, se termina el proyecto y entonces ayer nos sorprenden con uno de 250 dólares, millones más para la presa de Montegrande hay un préstamo, dos préstamos, uno de 36 millones más otro de 400 millones que es para el sector eléctrico que nosotros decíamos en nuestra ponencia que para el sector eléctrico se han tomado ya en esta en este periodo 444 millones más, aparte de esos 436 que se aprobaron ayer y los apagones siguen aumentando, tenemos apagones más largos, las facturas se han triplicado pero no obstante a eso, en las EDES cuando usted va a solicitar un contador no hay cable para instalar el contador, usted tiene que comprarlo, se le conecta y lo que hacen es que le promedian lo que usted consume, entre comillas, y la EDE le cobra lo que usted quiere durante 5, 6, 7, 8 meses. Entonces no entendemos para qué esa cantidad importante de préstamo, al final nosotros como oposición, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, optó por retirarse del hemiciclo en desacuerdo con esa cantidad de préstamos que ha tomado el Poder Ejecutivo.
1: Se ha criticado mucho los préstamos previos que se han tomado. Eh, ¿Se han dado seguimientos si esas partidas eh, se han destinado para los fondos que se pidieron?
7: Mire, no los préstamos han tomado, con esto de ayer, se ronda ya, los veintinueve mil millones de dólares prestados, sin embargo, de esa cantidad, tienen depositado en el Banco Central para encaje legal alrededor de trescientos mil millones de pesos dominicanos. Eso quiere decir que se está tomando dinero prestado para guardar dinero.
1: Mire, tenemos, dinero eh, tenemos una llamada de Soraya Castillo, quien está con nosotros, le quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes, Yasmin, buenas tardes, Kis, es un placer conversar con
8: ustedes y tener esta oportunidad también de eh, saludar al público que nos sigue y sobre todo saludar y agradecer al diputado Eugenio Cedeño que nos concede este momentito. Y aunque yo no estoy presente, eh, físicamente, no puedo perder la oportunidad de preguntarle al diputado en este festín de préstamo, a quien yo aprecio muchísimo, valga la aclaración, al diputado Cedeño es mi amigo. Eh, pero me gustaría saber
2: que, ¿Qué quiero decir? El diputado Esos Castillo, Rafael mil... Castillo ¿Perdón? El diputado Rafael Castillo
8: Ah, caramba, pido pido disculpas Pido disculpas por por el error Pero bueno, me gustaría saber Dentro del, del, del proyecto de, de, de tantos préstamos Que se han aprobado eh, específicamente con los 36 mil millones de dólares que servirán para ejecutar un programa de mejora y eficiencia energética eh, que incluye la tecnología para el alumbrado. ¿Me podría explicar, diputa, diputado, en qué consiste eso, sobre todo por una cantidad tan importante?
7: Mire Soraya, no tan solo los 36 que se tomaron ayer con la jaica que es una agencia japonesa, sino que hay otro más de 400 millones, son dos para el sector eléctrico, pero es tan descarado lo que se ha hecho ayer en la Cámara de Diputados que el presidente de la Comisión de Hacienda que debe rendir un informe al país en cada uno de los préstamos, explicarle a la población qué va a pagar ese préstamo de interés a qué año, a qué tiempo cómo son las tasas que debe explicarlo cada vez que se va a hacer ni siquiera habló en ninguno de los préstamos habló en el primero y después no habló más simplemente se, se sometían y se aprobaban y ya porque ellos tienen una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados pues sometían el proyecto y no se les daba ni siquiera la explicación al país o a los demás diputados que no son miembros de tal comisión, decirle para qué es el préstamo, a qué tasa, e inclusive ayer se tomaron préstamos ahí que la tasa será revisable cada seis meses esto es lo que estoy diciendo, eso es una cosa de exorbitante, ¿será? Esas tasas no son unas tasas fijas, sino que son revisables cada seis meses, puede ser que aumente, lógicamente que no va a bajar, porque lo que hay con esta guerra es que los intereses cada vez suben más, pero no se, ni siquiera se le daba la explicación a la ciudadanía de para qué se iban a tomar esos préstamos.
8: Siempre hay una justificación de los préstamos eh, de, de parte de, de los congresistas Entonces, de, de todo, de toda esa justificación o de todos los proyectos, de todo lo que tienen en carpeta para ejecutar con, con esos dineros ¿Qué pudiéramos decir que sí se justifica, que sí es un proyecto importante? Pudiéramos citar, por ejemplo, lo de la línea del, del metro, la construcción de la, de la línea del metro
7: es el único de todos los que se aprobaron ayer, es el único de los proyectos que es para justificación del presupuesto. O sea, que haya sido aprobado cuando se aprobó, aprobó en diciembre el presupuesto del año 2023. El del metro es el único que era para apoyo presupuestario. Los demás son préstamos que se han tomado ya por encima del presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado para el año 2023. Lógicamente, cada préstamo con esa institución internacional tiene que tener una justificación para que se toma, pero en esta ocasión no es así, porque vuelvo y le repito, de todos los préstamos que se han tomado el gobierno central ha depositado tiene depositado en el banco central de esos préstamos trescientos mil millones de pesos dominicanos que lo ha usado como encaje legal para sostener la el sistema financiero del país que es usted tomar prestado a rédito para usted guardarlo que eso no se ha visto en ningún gestión gubernamental de nuestra era nunca lo habíamos visto
8: Bueno, bueno yo sí quiero que me expliquen algunos de los, de los diputados del, del oficialismo que nos expliquen, que le expliquen al país no a mí, en qué consiste ese programa de mejora y eficiencia energética con, con, con una suma tan exorbitante de mi parte, muchas gracias diputado
7: a usted muchas gracias, decirle que sí, que efectivamente, por ejemplo, nosotros, o nosotros no, porque la fuerza del pueblo tiene alrededor de dos años que no vota por préstamo, pero ¿qué ha pasado? Que de todos esos préstamos que se han tomado, se han tomado 340 millones de dólares en préstamo para reparación y mantenimiento de, vía, de, de, de vías de las, de las calles, de las avenidas y mire lo que acaba de pasar en uno de los túneles quiere decir que estamos aprobando dinero para algo específico y se toma para otras cosas
1: Bueno, muchísimas gracias al diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo por conversar con nosotros en esta tarde
7: A ustedes siempre, a la orden, muchas gracias
2: bueno, y precisamente como conversamos ahorita del tema de eh, Jan Alain, acabo de ver una información que publica el listín diario donde dice que Wilson Camacho dice que Jan Alain realizó un ejercicio agresivo del lobismo para obtener el informe de la ONU. ¿Qué te parece esa, querida
1: Yosemite? Pero claro, eso, eso <risa> se, se buscó así, lo cual no quiere decir que esa opinión consultiva eh, no sea la correcta, porque Exacto. son expertos en derechos humanos, ah, no, pero, pero no, no todos los presos eh, preventivos eh, tienen esa oportunidad de de, de buscar de hacer esa solicitud, claro que sí. Eso es así. Bueno, bueno hemos
2: llegado al final de ¿Qué pasa RD? Eh, una semana caldeada de informaciones, de actividades, de eh ser un poquito más solidario como decíamos al inicio del programa precisamente con todas estas víctimas a raíz de las inundaciones en el fin de semana pasado. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir, esperemos que eh, todos tom tomemos conciencia tanto en temas de educación para evitar eh, el para promover el buen manejo de los desechos y al mismo tiempo también que las autoridades cumplan con lo que les corresponde con su responsabilidades
1: Y sobre todo que pidamos rendición de cuentas porque ya el cambio climático es una realidad y no lo podemos tratar como algo abstracto, echarle la culpa siempre al cambio climático. No, vamos a emprender acciones, vamos a exigir que los candidatos pues en sus propuestas eh, hagan propuestas eh, para mitigar los efectos del cambio climático, eh, exigir que se construya en zonas eh, donde no, no hayan abajo porque el agua tiene memoria, exigir drenaje pluvial eh, en esta ciudad, ¿No? Un cre crecimiento vertiginoso eh, vertical que no tiene los sustentos, que no tiene suficiente alcantarillado, exigir tantas cosas que mitigarían los efectos de esos fenómenos atmosféricos que sí, es cierto, vienen con más eh, eh, fuerza, las lluvias serán más fuertes, las sequías también, pero Podemos adaptarnos a estos cambios. Bueno, así finalizamos. Que pase RD, que pasen feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.
0: Hasta aquí. ¿Qué pasa con Soraya Castillo? Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
1: 91.7 Para
6: la roca. Para este sábado.
0: Si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
6: 315 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Supermás te ganas,
6: 215 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Más te ganas,
6: 115 millones.
0: Y si solo aciertas los 6 del Loto te ganas,
6: 15 millones. Para este sábado, 315 millones.
0: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Tu única loco, la fábrica de millonarios. Vive la esencia de la música. Recuerdos, you. emociones. Oh, yeah. La pulpa cada domingo, 12 del mediodía. Por
2: Leisa, 19 millones de pesos para el millonario número 452 que realiza Tu Única Loto en el sorteo correspondiente al pasado miércoles 22 de noviembre. El ticket fue vendido en la farmacia Rancy en Bellavista, Santiago.
6: Leisa, Tu Única Loto, la fábrica de millonarios.
4: Santo Domingo escucha Santo Domingo. escucha, 91.7 FM La Roca, más que una estación de radio Stop playing with them, Riot And I'm bad like the Barbie I'm a dog, but I still wanna party Pink bad like I'm ready to bend
9: I'm a intense so I'm pulling a can White like daddy, Stacy, Vicky One little Barbie's pretty Damn One little Barbie's is bad It's girls and we ain't playing tag Red, what do you spank me when I get back? Drive. I'm in New York, Madison Ave I'm a Barbie girl Pink Barbie, dream house The way it can be you Got me yelling out like the scream house Ye Yelling out, we ain't selling out We got money, but we ain't lending out We got bars, but we ain't billing out And that pink Ferrari, we pillin' out I told Tay, bring the vibe, yelling out So cold, we just chillin' out Baby, yelling, yelling, yelling out It's Barbie, bitch, if you still in doubt And I'm bad like the Barbie I'm a doll, but I still wanna party Pink girl, like I'm ready to bend I'm a 10, so I pop And we ain't playing hat. Bobby ain't nothing to play about.
4: He wanna play in the playhouse. 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 The f they gon' say now. I'm watching these boobs, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake just wanna pretend. Like on, let me go find me a pen. Like we're lead. Now I'ma put it to bed. She a bobby with her bobby click I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread I want all of it. And I want the grease, so I all of it. And I throw it back so he losing it. And I get the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I gotta em break. Yeah, they know who it ain't no who hit me and Bobby. And I'm back like I'm a dog but I still
9: want party like I'm ready to bend I'm a
1: so can. bad
3: For the last. I'm pouring out the glass, my body fighting off that gas. On school, I'll take that I packed, kicking my and The studio does and I'm I can keep falling asleep. I hate that for you, ain't got no red, but trying to be. Being black in America, it's the hardest thing to be. Air Thug need a little love too, baby, behind my mean, Told her don't call me the Steve, cause I spent a lot of money. I put her down the greatest, baby, this here for me. I took her from my we vibing too, east side the country. So she had a little situation, but I could tell it ain't name by nothing. Name. <laughs> Say don't hush me, I say don't rush me Like I said, how much she likes it By the way she like oh, what, it is. what it is What's up Every good girl
4: needs a little love Every black boy needs a little love If you put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is What's up